0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，这里是正在播出的《爱问每日人物》。今天是二零一七年的十一月十四日，星期二，我是爱成。今天呢，我刚刚从北京飞抵了卡塔尔的首都多哈，收到卡塔尔基金会的邀请，来主持二零一七年世界教育创新论坛。作为一位中国的媒体人，受邀与全球教育界的创新者和改革者共同讨论新教育到底是什么，坦白讲，受宠若惊。我也会在这三天的过程中，如果听到什么有用、有趣、有料的，我也会第一时间通过“爱问人物”大家分享。今天共同关注腾讯马化腾。昨天起，有一个让很多人都羡慕、嫉妒、恨的消息传来，那就是腾讯员工可以享用免费早餐了。要知道，在此之前，腾讯已经提供了免费的晚餐，也就是“东来顺”工作餐。这说明什么呢？腾讯提供了免费的早餐，免费的午餐。他遵循了一个天机，就是天下没有免费的午餐。玩笑归玩笑啊，大家看看啊，腾讯五万名员工每天的早餐该是一项多么庞大的支出？但腾讯马化腾因此换来的是员工对公司的高度认可和忠诚。看上去很木讷的老大马化腾，其实在用人上深知其道。回到马化腾的少年和学生时代，几乎他所有的老师都不会相信这样一个在班里默默无闻的同学，却能在日后聚集众多个性格迥异的人才，死心塌地的为其开创出腾讯帝国。那问题来了，如此低调的马化腾究竟有什么样的智慧呢？今天我们就从其中最重要的智慧用人说起。第六百五十一期的爱问美人物，今天爱问腾讯学生干部都没有当过，马化腾到底怎么管人成立企业呢？马化腾是一九七一年十月二十九日出生在广东的汕头市的，父母呢是港务局的职员。此外，他还有一个亲姐姐。十八岁的他参加高考，以七百三十九分，也就是满分九百分的成绩，就读于深圳大学的计算机专业。放在现在呢，也就是绝对意义上的学霸了。大学时，马化腾就深深陷入了对计算机的热爱。平时沉默寡言，但是却是班里有名的电脑程序的写作高手。在大学生活中，马化腾从来没有担任过任何学生干部或者某个协会的竞选。在云云的学生中，他只是一个长相英俊、沉默安静、沉迷计算机的理科男。几乎所有认识他的老师和同学都没有认为马化腾未来会成为一个企业家。因为真的没有任何迹象能表明马化腾在管理企业和处理公共事务上有出众的才能。然而，命运总是喜欢和人开玩笑。就是这样一个从不被看好成为企业家的人，却拉起了自己的创业团队，并且做得有模有样。马化腾和同学一起创业，成立了深圳腾讯计算机信息有限公司。我一直相信啊，每一个伟大都有一个勇敢的开始。那今天我们不妨来看看马化腾最初的创业团队是什么样子。马化腾呢，在这个团队中，他负责产品应用；还有一个同学叫张志东，擅长算法计算；以及李青山擅长的是市场销售。陈一丹呢，总长公司的后勤；还有一位叫许晨晔的，则稳定门户网站。就这样几个同学，可谓是麻雀虽小，五脏俱全。从这样一个细节，至少我们可以总结出一句马化腾的管理原则，那就是让合适的人在合适的位置上做合适的事儿。到现在来看，腾讯已经成为了最具有价值的互联网公司，稳坐互联网行业第一把交椅，而旗下几万名员工也在忠诚的为之工作。我们知道，大公司是很容易犯这种冗员的错误的，但是在这种危机下，腾讯似乎并不存在。原因我想就在于马化腾在腾讯现在的组织架构中，依然划分出了众多高效、快速、相互竞争和自我决策的小团队。腾讯提倡“谁提出谁负责”的内部赛马机制，于是微信、王者荣耀这样颠覆性的创新产品才能脱颖而出。这样也为腾讯抢到了移动互联网时代的第一张船票，而且是头等舱啊！这里是每天晚上九点半准时在艾问的官方微信和官网以及各大新闻客户端上线的艾问每日人物，记录时代人物，探索创新创富。今天我们要深究一个话题。马化腾的用人策略，我听说这样一个故事：马化腾为了获得一个人才，专门为这样一个人设立了分公司。你知道这个人是谁吗？他的名字叫张小龙。张小龙被认为是中国的微信之父，大家都耳熟能详了。但如果换一个老板，可能张小龙这样的人或者这样的员工早就被炒鱿鱼了，哪里还有时间来创造微信呢？但张小龙的实力毋庸置疑，早在一九九六年，他就自己独立写出了邮件客户端 Foxmail。但是呢，性格孤僻的他也是人尽皆知。幸好老板马化腾并不介意。在二零零五年，因为家在广州的张小龙不愿意到腾讯的总部深圳来工作，于是呢，马化腾就为了这一个人成立了广州研发中心，然后美其名曰让张小龙来出任这个广州中心的总经理。按照常理来讲，如果说老板已经为张小龙建立了分公司，那腾讯总部每周召开的例会，张小龙总该来参加吧？况且广州到深圳开车也不过两小时而已。但是张小龙总是以早上起不来为借口，不去参加会议。就为了迁就他，马化腾呢就让自己的一个秘书啊，每次开例会的时候，一大早特意叫醒张小龙，并且派专车准时到广州张小龙家来接他。除此之外，在工资方面，马化腾也是给予了张小龙最大的特权，年薪两点七四亿港元。注意啊，这里用的单位是亿。马化腾本人的年薪也才三千多万。就是这样，张小龙如此放肆，但是老板马化腾却愿意包容。我想，不是因为马化腾有受虐的倾向，而是因为马化腾确实看中了张小龙的特殊才华。成大事者不拘小节。马化腾愿意为这份才华买单，果不其然，在二零一一年，张小龙主导的微信产品一经问世，就受到了广大好评，甚至超过了 QQ， 成为了用户粘性最高的全球手机应用。如果说马化腾是这样招揽人才和珍惜人才的，那么对于离职的员工，马化腾的态度是什么呢？答案是这样的：马化腾巨额投资前腾讯员工的创业公司，今天。爱问每日人物带你问个究竟。我曾经在一期爱问顶级人物中问过俞敏洪，新东方的创始人，对于离开新东方的员工，他怎么看？我记得俞敏洪非常坚定的告诉我，他坚决不会投资离职的新东方前员工，原因就是他们都想成为下一个新东方，或者想成为下一个俞敏洪，他不接受。但是马化腾却不这样。马化腾偏偏没有打压员工，反而开始扶植离职的员工发展。很多人都觉得很奇怪，腾讯为什么投摩拜而不是 ofo、er、小黄车？这里有一个秘密，但很少有人知道，就是创始人胡伟伟曾经是马化腾的下属，他曾经在腾讯汽车频道工作过两年，但后来离开了。为了这样一个从腾讯离职的员工创办的摩拜，马化腾甚至不惜在朋友圈和小黄车的投资方朱啸虎相互对峙。当然，马化腾投资摩拜也不是完全因为胡伟伟曾经是腾讯的员工，但是马化腾能支持离职员工发展，这一点就是格局，更是人品。马化腾一直以来给予员工的人文关怀是别的公司无法比拟了，而这种人文关怀往往成了腾讯创新的灵感。在今天为美人们的最后，感谢各位的聆听和陪伴。也欢迎各位登录我们的官网，关注二零一七年十二月二十日的《爱问顶级人物峰会》及第四季录制。有一个好消息是，本节目是由《爱问人物》和中国教育电视台以及北京电视台联合出品。在今天的最后，关于马化腾为何提供免费早餐，实际上小成功靠战术，中成功靠战略，大成功靠用人的格局，他是如何做到的？我记得曾经有腾讯的前员工爆料说啊，即便在腾讯初创期融资困难时，账户上虽然只有一万块钱，也没有哪个员工不淡定，依然忘我的工作。我想很大程度上是因为对于老板马化腾的认可和信任，因为 p 尼马对员工的慷慨、对个性员工的包容，以及对离职员工的支持，都体现出他用人的格局。古人说“得人心者得天下”，很显然，这个道理同样适用于商业世界。无论企业处于何种发展时期，创始人在识人、用人、管人上的格局，最终将决定公司的发展前景和速度。如果你能学习到马化腾的这种用人格局，我相信正在收听和收看《爱问每日人物》的在路上的创业者、投资人和企业家们，也能学到马化腾的这种用人格局，相信必将令你的企业发展提速很多。